0: Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día sábado 14 de enero de 2023 Es el primer podcast que grabo en este año Y también les anticipo que no está supeditado a ningún este, a ningún proyecto escolar O, o mucho menos algo que, que sea afín entonces, este, digamos que me voy a poder sentir más libre porque voy a poder utilizar más jerga, voy a poder ser un poquito más yo. Eh, bueno, también lo considero. ¿Y por qué voy a llevar a cabo este, este podcast? Pues en parte de que a mí me ayuda mucho. Eh, yo por lo menos considero que es un tema muy importante donde eh, veo varias cosas que a ustedes les pueden interesar y que bueno... No dejan de ser importantes porque eh, es nuestra cotidianidad y también nuestro futuro. Entonces, para que pues podamos, no sé, anticipar algo, yo no soy, pues, vidente ni mucho menos, pero bueno, con las pocas o muchas herramientas que tenga y mi entendimiento y análisis, podemos, podemos hacer una conclusión o podemos más o menos anticipar, ¿no? Y, bueno, creo que también eso nos hace mucha falta en Latinoamérica, el análisis, pues, de las circunstancias y situaciones cotidianas. Y no solo me refiero a nuestra región. Creo que de eso, eh, pues, siempre hemos pecado. Los países en vías de desarrollo que muchas veces ignoramos cosas que, por lo menos dentro de mi área, yo lo digo desde mi, desde mi estudio, pero bueno, en general creo que muchas veces ignoramos cosas muy importantes a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, este pues nada, amigos, este podcast eh, tiene que ver con, con la cumbre de líderes norteamericanos llevada a cabo en la Ciudad de México hace una semana ya. Eh, pues bastante importante. A, a mi parecer eh, tiene muchas cosas, muchos mensajes ahí eh, implícitos y vaya... Pues, ¿Qué les puedo decir? Acompáñenme <risa> No, ya en serio, pues es algo interesante Que les voy a ir eh, desglosando poco a poco, ¿ok? Así que mm, por lo menos yo creo que unos 20 minutitos aquí los voy a tener Y bueno, voy a empezar ¿Por dónde empezar? Bueno, hay muchas cuestiones aquí el análisis muchas veces de las relaciones internacionales se divide eh, pues, en varias categorías. Eh, realmente no es que quiera darle relevancia a, a mi estudio, pero muchas veces sí tenemos que poner atención y saber entender y dividir ciertas cuestiones desde políticas económicas, comerciales, diplomáticas, eh, sociales. Hay... Una variante sin fin, ¿ok? Donde, bueno, eh, digamos que todo ese caldo termina termina por, por, por llevar a cabo decisiones, acciones e incluso eh, pues acuerdos que muchas veces son eh, sorpresivos. Y esta vez creo que no es tan sorpresivo porque ya se preveía, pero uh, digamos que hay ciertas cosas que ya están saliéndose, no de control, más bien están saliéndose de un plan que habíamos idealizado anteriormente. O un plan o un anhelo que muchos tenemos, pero que cada vez se ve más lejano. Uh, ahorita me van a entender más adelante a qué me refiero, pero bueno. Primero, lo primero, eh, ¿qué, qué, ¿qué representa la cumbre de líderes norteamericanos? Pues, la verdad, eh, era o es, no, yo digo que era, eh, los anteriores años, pues un mero trámite, por lo menos diplomático, para México. Esa es la verdad. Eh, era un mero trámite diplomático porque, bueno, ¿qué, qué, qué México, qué podría...? refutar o qué podría hacer ante las decisiones ya tomadas e impuestas por, pues por el gobierno estadounidense, también Canadá, ¿no? Eh, quizá ahí la negociación podría o pudo haber sido parte, pero no más de ahí. Ahora, pues, es, es algo distinto. Esta vez sí veo que, eh, pues, también que Estados Unidos sigue llevando la batuta eh, y eso también da un mensaje. Primer mensaje, es, hay muchos mensajes políticos aquí, eh, por muchas partes y por donde lo quieran ver. Por ejemplo, uno de los mensajes políticos que podemos observar es, este pues sí, esta, digamos que esta cercanía entre gobernantes, entre estos líderes norteamericanos como tal, que es pues, el primer ministro, Justin Trudeau, que como saben, la política de Canadá pues es muy, bueno, no tan diferente, pero sí tiene variaciones a la política mexicana y la política estadounidense. Entonces, eh, pues bueno, también está volcada a grupos ambientalistas que representa a Justin Trudeau. Eh, recordemos que su división política también es diferente. Entonces, bueno, eso es una parte. La segunda es que, eh, Estados Unidos está muy polarizado, pero eh, si ustedes piensan que México está polarizado, Estados Unidos mucho más hablando políticamente, mucho más. Es muy cerrado porque, pues, bueno, se, ya saben, demócratas contra republicanos, hoy en día ya es una guerra que cada vez se va haciendo más estrecha y que muy, muy competitivamente se va generando. Ya no es como antes, que ya empezabas a predecir un candidato y un posible ganador. Ahora ya es muy, 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 pues muy difícil incluso poder eh, con contundencia pues dar un ganador en las próximas elecciones, ¿no? Esto está muy cerrado, esa es la verdad. Que vuelva a regresar Donald Trump, no me sorprendería. Esperemos que siga Biden y digo esperemos porque representaría algunos beneficios para la comunidad internacional Que ahorita está tratando de Pues vaya, de De, de establecer algo nuevo, ¿no? Como es justamente esta cumbre uh, Y en México, ¿qué pasa? Pues que el próximo año se vienen elecciones ¿Y por qué digo que también es importante aquí El papel de México? Ustedes dirán, bueno Pareciera que México es insignificante Pero no Realmente es que México sí está llevando a cabo, pues, un papel, pues, quizá no protagónico, pero sí está dentro de, 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 de un, dentro de una perspectiva equilibrada, ¿saben? O sea, ya se ve a México como un país que se debe respetar, más allá por un líder político, que también es sumamente importante, ¿eh? o sea, mmm, sin llevarnos por favoritismos, Andrés Manuel López Obrador tiene una aprobación, eh, no solo aquí en México, su partido Morena domina la, pues vaya, casi todos los estados de la República, vean el mapa electoral, y bueno, todos los estados están, todas la, las costas, por ejemplo, las tiene dominadas Morena. O sea, el mar lo domina Morena, que eso es otra parte importantísima, ¿por qué? Pues por donde por dónde van a entrar las exportaciones y las importaciones marítimas. O sea, muchas cosas, muchas cosas, pero bueno, eso es, podría decir que eso es hasta materia para otro, otro, otro video, otro podcast. Eh, ¿Qué pasa también con, pues qué pasa con Andrés Manuel López Obrador en otros países? Recordemos que eh, el censo poblacional de Estados Unidos, hay muchos migrantes mexicanos, muchos migrantes mexicanos, que pues representan ya casi un 40, 50, si no es que hasta más porcentaje, porque muchos no están registrados. Entonces hablamos de que lo tienen en, en partes muy importantes y decisivas en Estados Unidos, como lo son California y Texas, que representan, pa, la, bueno, son las economías que generan eh, el Producto Interno Bruto, el PIB, de Estados Unidos, California y Texas. Entonces, si tú tienes un líder mexicano, como lo es Andrés Manuel López Obrador, que lo siguen tanto allá, la verdad es que de todos los presidentes que a mí me uh, haya tocado ver, Andrés Manuel es el que tiene más aceptación con los migrantes, cosa que no había pasado. Y pues eso también representa una política bueno, más bien, eh, condiciona una política. ¿Por qué? Porque Joe Biden necesita votos. Entonces, si ve si ven los ciudadanos, los, lo, los ciudadanos, los paisanos mexicanos, allá que eh, Andrés Manuel decanta por, por un gobierno, ¿qué van a hacer? Pues seguirlo, ¿no? seguir a su líder. Y eso que representa en California y en Texas, votos que son sumamente importantes porque, repito y reitero, que son áreas sumamente importantes para la economía y decisivas para las elecciones. Entonces, ahí ya tenemos otro mensaje ¿no? político. Y también Canadá, que realmente Canadá, vaya, no tiene como una población muy grande, su demografía es muy pequeña aún, pero vaya, que los mexicanos tienen muchas facilidades para migrar allá. Bueno, bueno facilidades entre comillas comparadas con otras naciones, otros estados, pero vaya relativamente sencillo para un mexicano poder migrar a Canadá. Entonces, este, ¿qué está pasando? El efecto, pues México, que son la migración, eh, ayuda a componer la demografía de todo el área. Y si tienes un líder político que vaya, ya sean eh, personas en Canadá o Estados Unidos, no digo que todos los mexicanos, pero sí su gran mayoría van a apoyar, pues tienes que tener una buena diplomacia y tienes que trabajar en conjunto con ese líder. Entonces, ahí es donde entran este tipo de detalles incluso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, este nuevo aeropuerto, y ahí te vas a dar cuenta de, lo, de algo que digo y que es muy cierto. Eh, eh, decía algún periodista Que es aquí Ya no me acuerdo quién Bueno, muchos eh, periodistas eh, Decían abiertamente que Y yo compartía justamente también esa idea eh, Que eh, eso representa más algo De logística en Estados Unidos Donde el Air Force One tenía que aterrizar En la Ciudad de México En el aeropuerto eh, Benito Juárez y pues que no era como que muy factible que realmente se pudiese aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues justamente por eso, porque ya es esto, esto es logística, esto ya no recae en la decisión del presidente. Pero vaya que, pues sí dio una sorpresa uh, cuando Joe Biden terminó aterrizando en, en el nuevo aeropuerto, y también Justin Trudeau. Que Justin Trudeau, sencillamente, porque sabemos que Justin Trudeau no se lleva bien con. con. Bueno, eso creo que ya está de más. Eh, eh, con Donald Trump, para que no se queden con, con, con la espina. Pero este. Eh, Trudeau sigue como. Pues. Sí, como una forma diplomática de. Pues si lo hace Biden. Pues también lo puedo hacer yo, ¿no? Realmente es que eso no, 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 no implica mayor. Mayor problema, justamente por eso, es donde digo que ese mensaje político de, de autoridad y de compañerismo se da a través de, por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? Donde, pues, cambian la logística para poder llegar al nuevo aeropuerto. A través de una petición de Andrés Manuel, que de hecho fue pública. Entonces, ahí vemos que no es que Andrés Manuel controle, no, no, no. No caigamos en ese error y en ese fanatismo, porque no es así pero sí puede llegar a generar pues, situaciones o puede llegar a condicionar situaciones. Entonces, ahí es importante. ¿no? Vean ustedes cómo ya en 11 minutos ya empezamos a, a tomar como rienda de todo esto. Esto es nada más en circunstancias diplomáticas y de geopolítica. Ahí viene lo geoconómico y lo geoestratégico después. Entonces, bueno, ya comprendimos que eh, la geopolítica aquí otra vez está tomando decisiones. En conclusión, tenemos un líder que lleva, y justamente Andrés Manuel es ahorita el que tiene de los tres mayor aprobación, no en Norteamérica, bueno, sí en la región norteamericana, pero respectivamente en sus estados. Por ejemplo, Justin Trudeau, eh, antes era muy popular, pero ha ido disminuyendo paulatinamente. Y es que ese es el problema también en la política. ¿Cómo mantenerte? Tenía mucha aceptación Justin Trudeau que paulatinamente ha ido disminuyendo y eso es, pues creo, hasta normal en cierto punto, pero bueno, eh, ha bajado bastante. Joe Biden, Joe Biden, perdón, pues ¿qué podemos decir? Creo que todos hemos visto que por algo ahorita tiene una una competitiva eh, campaña contra los republicanos, demócratas contra republicanos. O sea, como les, re, lo, les repito y les reitero, la idea de que si piensan que hay un país polarizado aquí, pues es que no han visto Estados Unidos, donde es uno u otro y, y pues ahí es la confrontación directa, ¿no? También no digo que aquí en México, pero ¿qué pasa aquí en México? Que aquí son más... Justamente, o sea, para tener polarización debe de haber dos. Y si tiene dominado todo un sector, eh, un solo hombre, porque esa es la verdad. Andrés Manuel tiene dominado toda la población a través, pues, justamente de sus representantes y su partido que es Morena. Esa es la verdad. O sea, entonces eh, es el que mayor aceptación tiene en su país. Eh, llegando hasta el 60%, 50%, que ya es más de la mitad, ¿no? Bueno, 51, 52%, que es más de la mitad. Entonces, pues si hablamos de un grado de aceptación mayor que pues, sus similares eh, como Joe Biden o eh, Justin Trudeau en Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Eh, Canadá y Estados Unidos, respectivamente, no, es al revés, perdón. Este, pero bueno, ahora vamos con lo geoeconómico, que esto también es muy interesante. Ahora vamos a ver, a entender el porqué de, de qué pasó, qué pasó realmente en la cumbre, qué se está llegando, qué acuerdos hubo. Y pues algo importante también es hablar de que se va a crear un comité conjunto para, para la toma de decisiones, donde se van a integrar cuatro miembros por estado, que van a ser elegidos y esto es con la planeación y sustitución de, import de importaciones escuchen bien lo importante que es todos sabemos que México y Estados Unidos y junto con Canadá no excluyéndolo han llevado pues desde el de, sí, justamente desde la era neoliberal eh, el, T el Tratado de Libre Comercio el TELCAN eh, anteriormente ahora TEMEC TEMEC Perdón, este, la verdad les voy a ser muy sincero. Yo he leído el TMEC, pero no todo, eh, es grandísimo el TMEC, son como mil y algo de páginas. Realmente es que he leído partes, fragmentos en, en trabajos que he hecho. Y bueno, ya puedo decir que he hecho, no les voy a mentir, eh, que, que he hecho trabajos basándome en él, pero bueno, para eso a mentirles que lo he leído todo, no, porque es muy extenso, pero me comprometo a hacerlo. Eh, pero, por ejemplo, esto de comercio, importaciones, aranceles, sumamente importante. ¿Por qué? Porque podemos interpretar que ya se quieren, o más bien esto ya es lo dicen abiertamente, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿no? Que es generar un bloque competitivo norteamericano. Y ahí es donde ya se divide y les, les puedo dar un, una primera pues un, un primer, eh, con, pues no sé cómo decirlo, una primer noticia, que el sueño bolivariano de la unión de eh, Latinoamérica no se va a poder, por lo menos con México, no. ¿Por qué? Porque eh, China ha permeado en Sudamérica, sube a Centroamérica y no puede lograr penetrar Norteamérica. Entonces, eh, Lula da Silva hace poco había hablado sobre el, sus intenciones de crear una moneda, una sola economía Más o menos un bloque como el de la Unión Europea, contemplando las economías eh, latinoamericanas Cosa que no se va a poder porque México ya de facto está con Norteamérica eh, Recordemos que más allá de vernos como países amistosos, que sí lo somos y hermanos Pues... No dejamos de ser estados que toman decisiones por estrategia. Y ahí, miren, importante, Brasil está tomando su estrategia. Brasil forma parte del bloque económico BRICS. ¿Qué son los BRICS? Bueno, son las siglas de los países que conforman dicha integración económica, que, dicho sea de paso, representan una demografía muy grande y también son países... Eh, geográficamente grandes, estados consolidados que son grandes, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, y también posicionados eh, estratégicamente, uno en África, otro en América, otro ah, en Asia, eh, Eurasia, que bueno, Rusia ya sabemos. Aquí también entra, bueno, me voy a volver a salir un poquito del tema para, eh, para hablar un poquito de Rusia y dar el frente que es Europa, que es la Unión Europea. Eh, ahora entendemos mejor el planteamiento en Ucrania de Rusia. Y esto es también una técnica, o más bien esto es una táctica avanzada militar. Es decir, cómo acortas la gran frontera que tienes que proteger pues, tomando Ucrania. Lo que también se hizo ahí fue, eh, vaya, una... Es una jugada de ajedrez, donde eh, acortas tu frontera para no ser tan expuesto. Es decir, ya tomando Ucrania, ya reduces la frontera de ataque eh, de países europeos o americanos. importantísimo tomar eso en cuenta. Pero, bueno, eh, volviendo al tema. Eh, Rusia... Ya controla, o bueno, empieza a controlar, se hace presente como un frente directo a la Unión Europea, o en general a Europa. Entonces, ahí ya tenemos este, la India, por ejemplo, no se diga, la demografía enorme, ¿no? Y se prevé que en 2050 sea la primera, segunda o hasta tercera economía más importante a nivel mundial. India, por esa demografía que tienen es enorme, enorme, enorme. Y Norteamérica solo tiene una demografía apenas de, de 300 millones quizá en Estados Unidos, 350, 120, 130 aquí en México, a lo mucho 900, eh, sí, 900 millones, mil millones. Pero bueno, eh, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica... Eh, representan una mucho mayor extensión y demografía. ¿Por qué es importante la demografía? Yo siempre he hecho hincapié en esto, que la migración es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente al generar más mano de obra, digo, se genera más empleo, más mano de obra, y la economía es fructífera. Por eso siempre he sido yo como pro-migración, porque ayuda justamente a estimular el mercado y las cadenas de producción. Por eso es que China, por ejemplo, hoy en día ya le está compitiendo a Estados Unidos en rubros económicos, pero ese es, tema de, oh, ese es otro tema, luego lo podremos abordar. Entonces, eh, bueno, reitero, volvemos a, este, a la geoestrategia y geoeconomía. ¿okay? Entonces, bueno, en, en esta cumbre de líderes americanos, justamente se empieza a consolidar este bloque norteamericano, rompiendo con la perspectiva que tiene eh, Brasil, que es el, el, la, la, la potencia económica de, nor, de, de Latinoamérica y de Sudamérica, y que compite con México. Les digo, sí, pueden ser países hermanos, y muy, muy lindo todo eh, diplomáticamente, pero realmente son estados que compiten por, por ganar un lugar, ¿no?, Ganar un lugar de desarrollo. En el desarrollo, mejor dicho. Entonces, eh, Brasil lo ve porque pues puede, sabe que puede tomar eh, la aceptación de los países de Sudamérica e incluso parte de Centroamérica. Por eso es que México ha insistido en Centroamérica. Vean, vean aquí cómo los países están... Incluso los países de Tercer Mundo compiten por regiones y su expansión e influencia. Entonces... Eh, México, vaya, es raro, ¿no? Pero México siempre ha tenido un papel relevante y, de hecho, hoy en día es la economía más poderosa de países hablo, habla, de habla hispana. Entonces, este, digamos que eso crea más familiaridad con México, pero pues, realmente en un futuro no sabemos por quién se puede decantar. Yo digo que probablemente... China y Brasil dominen más el sur. México domine Centroamérica junto con Norte... Bueno, todo Norteamérica, perdón, Estados Unidos, Canadá y México puedan expandir su influencia hasta Centroamérica y, bueno, termine siendo Norteamérica y los países del Caribe uh, un, se unan a ese bloque económico, ¿no? Que se está empezando a crear. Pero quién sabe respecto a pues otros países como lo son Colombia que, eh, o los países del Pacífico, no la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú. Bueno, otro tema que podríamos desarrollar. Pero bueno, ya se está conformando el Bloque Económico de Norteamérica y ya se empieza a ver la necesidad de crearlo. Anteriormente era nada más supeditar a México como un país... Eh, bueno, aún sigue siendo ¿no? un país obrero pero ahora ya debido a la demografía y a la potencia y a las alianzas es como Estados Unidos y Canadá se ven obligados a tener que integrar y generar el desarrollo de México para poder ser competitivos a nivel eh, regional eh, hablando de todo Norteamérica entonces eh, Económicamente Esta parte de aranceles Y de producciones Aquí en México Donde bueno Hay una inversión extranjera Directa Enorme Creo que es de las más altas En la historia de México No es por casualidad México está empezando A ser el sustituto Cercano de China ¿No? Y justamente No solo con países eh, Sus homólogos Que son Canadá Y Estados Unidos Sino con Países europeos Que también son potencia Como Alemania que, pues, toda Europa se sabe que pertenece ya más allá. Vámonos rápido, OTAN. OTAN es Estados Unidos, son aliados de Estados Unidos. Entonces, México per pertenecería a ese bloque, a ese bloque, digamos que de alianzas, ¿no? Eh, y, bueno, entonces, puedo, puedo predecir que la Unión Latinoamericana, que muchos esperan, no se va a hacer, por lo menos que México la contemple, no. No. De hecho, México, eh, Andrés Manuel dijo abiertamente que la alianza americana solo se puede generar y solo él eh, aceptaría esta alianza, esta, eh, esta unificación, si se contempla Canadá y Estados Unidos. ¿Y quiénes tendrían el control? Pues justamente Canadá, Estados Unidos y también México con su ya influencia. O sea, son intereses de por medio los que motivan eh, las, las acciones de cada líder entonces o oh, nación entonces eh, pues por lo menos de facto no. No no, no 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 creo que sea posible por lo menos ahorita no es conveniente tampoco entonces pues eh, yo yo pre, sí yo yo pronostico que norteamérica sí se va a generar y va a ir creciendo bastante en cuanto a pues, esta recuperación económica que hoy está sacudiendo, las cadenas de suministro. Va a haber unas nuevas cadenas de suministro, también porque así lo dictó China a través de su nueva ruta de seda. Porque sí, los chinos justamente están trabajando arduamente y ese es el proyecto premium, donde van a poder hacer gala de todo lo que han venido desarrollando y de esta forma piensan... Eh, liderar el mercado y ser la primera economía a nivel mundial a través de su nueva ruta de seda. Pueden investigarlo, no es algo que les esté inventando ni me esté sacando de la manga. Entonces, eh, bueno, vamos también con, con, con la expectativa y la, la estrategia. Pues, ¿cuál es la estrategia? Conjunto, bueno, a mí me gusta mucho utilizar, porque es muy correcto este término, autarquía. ¿Qué es la autarquía? Les comento rápido, es la autosuficiencia en sectores estratégicos, como lo pueden ser la energía, como lo pueden ser eh, la alimentación y la, y la educación. Pero justamente la autarquía hoy en día, vaya lo que son las cosas, la globalización es depender de cadenas globales para poder llevar a cabo. La autarquía es... Seguir con el sistema de globalización, pero teniendo autosuficiencia en sectores estratégicos, vaya. Entonces, está trabajando en conjunto para eh, trabajar el litio, que también esto es otro tema, uf, que nos podría dar otro... Vaya, ya tengo aquí como cuatro o cinco temas a desarrollar. El litio, que es importantísimo y representa en un futuro, pues... Cosas bastante, bastante eh, estratégicas, el litio y la autosuficiencia energética. No solo hablamos de electricidad, hablamos de esta nueva cotidianidad que es ambiental, autosustentable y que tiene que ir enfocada al medio ambiente. Entonces, ahí es donde México, Canadá y Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? No vamos a poder nosotros trabajar siendo creando más deuda entre nosotros mismos tenemos que atajar y crear un bloque donde todos nos sirvamos que creo que México es el peor librado y siempre ha sido así porque terminan aprovechándose más de México que pues vaya lo que se aprovecha México de, de Canadá y o oh, Estados Unidos entonces este pues está pasando algo similar pero ahora pues ya llevando a cabo eh, de situaciones de, eh, energéticas y situaciones eh, también políticas entonces ahí va a haber unas variaciones que creo yo que van a ayudar porque México hoy en día está empezando yo lo considero así la primera etapa al desarrollo que pues posteriormente no, no se nos haría tan, tan extraño que pase como el caso que pasa en Polonia con la Unión Europea eh, ellos tienen su, su moneda, ¿cómo se llama? Oh, oh, el Sloty, el Sloty, eh, vaya, por eso es que Polonia es tan atractivo para las inversiones de la Unión Europea en general, porque la Unión Europea, solo escasos cuatro países no, tienen un, no, no, no manejan el euro en su sistema de moneda, pero pertenecen al bloque económico, y por ejemplo... Eh, la, la influencia de Polonia en la Unión Europea es gran, grandísima, es la quinta o cuarta economía más importante de la Unión Europea, y esto es porque, por ejemplo, el Sloty vale, eh, creo la última vez que vi el Sloty valía 4.30 pesos mexicanos, 4 pesos con 30 centavos, ¿qué quiere decir? Que para, pues los, para los inversionistas, Europa es muy, muy atractivo, digo, Polonia es muy atractivo en Europa porque Vaya, un euro vale bastante y eso fortalece al Slotty porque justamente se está haciendo mucha inversión. Algo similar está pasando en México. Recordemos que, por ejemplo, Polonia, pongo de ejemplo Polonia porque es un caso muy similar, eh, ha crecido eh, apenas en el 2007, fue su adhesión a la Unión Europea, y hoy en día ha crecido bastante. Ha sido, creo, de los países que mejor les ha venido la alianza con la Unión Europea, la integración a este bloque comercial, económico y social, se ha visto más beneficiado este Estado. Entonces, algo similar está pasando en México. Justamente el superpeso mexicano que hoy en día tenemos han sido por eh, varias cuestiones que tienen que ver justamente por eh, la, las estrategias llevadas a cabo y el excelente desarrollo y desempeño del Banco Nacional de México. Eh, y pues esta parte donde la autosuficiencia nos prevé pues, un mayor y mejor desenvolvimiento a través de mercados internacionales y eh, vaya, todo lo que les he dicho eh, ha fortalecido o ha atribuido a que tengamos hoy en día este peso mexicano que estamos disfrutando eh, por último creo, bueno, ya dando como una visión y una conclusión en general, porque creo que ya me extendí más de lo esperado, este creo yo que son tres cosas importantes las que van a suceder. Uno, pues ya, ya, ya se los comenté, que es la integración de Norteamérica. Eh, México se excluye ya de Latinoamérica, lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé aún, porque no sabemos también el rumbo de Latinoamérica de Latinoamérica y Sudamérica en específico es muy inestable. Y México ahorita le está yendo bien, pero pues no sabemos en un futuro, eh, cuando termine de ser la, la, la famosa ruta de seda, qué tanto beneficia a los países del sur y cuánto México tenga que competir con ellos, porque esto ya después va a pasar a ser... No una confrontación, pero sí un, una, una competencia donde México tiene más posibilidades de salir victorioso. Pero, pues, ¿qué pasará? ¿Los países de Sudamérica aceptarán integrar a Canadá, Estados Unidos y México y que dominen el mercado que ya permeó China, que lo veo muy difícil, o que sencillamente se supediten a las órdenes, acciones y bloque comercial de Brasil con los BRICS? Entonces, eso es uno. El segundo, el segundo, pues, sí tiene que ver directamente con México y, pues, las, la, las decisiones políticas que se lleven aquí a cabo. Eh, Morena todavía va, va, va a seguir dominando. Andrés Manuel es uno de esos presidentes que vienen y marcan una época. Esa es la verdad. Entonces, su influencia va a ser suficiente para que, por lo menos, las siguientes elecciones se tenga cerrado quién va a mantener... Eso y pues Estados Unidos y Canadá buscan beneficiarse también en ello de ello para poder establecerse y seguir generando pues esta alianza que se prevé y que se quiere llevar a cabo pues por el bienestar que considero yo que es la más factible creo yo que le podría dar algunas otras eh, sí algún otro funcionamiento o alguna otra estrategia pero bueno. Ya ya, ya ya con lo que se da, es creo que es suficiente. Eh, tendremos que ver qué tal se desempeña. Una cosa es el dicho y otra cosa es hacerlo eh, del dicho al hecho, como se dice por aquí. Y tercero, y pues también ya para concluir, considero yo que eh, las alianzas que también se están formando del otro lado del mundo, Asia, es, ojo, y no hablé de Asia, porque eso también me costaría dedicarle otro video. Pero, ¿quién, qué? hablamos de Asia y pensamos en China, pero no podemos olvidar a Japón y eh, Corea, Corea del Sur, que justamente Corea del Sur, o bueno, México es el primer socio comercial latinoamericano de Corea del Sur, que es proamericano, por también este conflicto que se tiene con Corea del Norte y Japón, que también pertenece al grupo de la OTAN. Entonces, quiere decir que eh, Corea del Sur y Japón pasarían a ser aliados y una especie de retención a la expansión de China. ¡Ojo ahí! Y pues también en su parte, ¡Taiwán! que pobre Taiwán! Parece ser más una pieza que está en disputa y que podría ser sacrificada. No, espero que no sea así, pero... Me hablo en el sacrificio de manera eh, no literal, ¿eh? O sea, es decir que es la disputa donde, bueno, las, la, las relaciones diplomáticas se tensan ahí entre China y Estados Unidos para, pues, ver quién tiene el dominio, ¿no? Entonces digo, pobre Taiwán porque, pues, está, está ahí expuesto en medio de, del conflicto. Entonces, este... Es, es importantísimo también ver Singapur, cómo se comporta Singapur y qué tanto respeta esta nueva, pues esta nueva propuesta de China y la cadena de suministros, exportaciones e importaciones. Por mi parte, pues creo que eso es todo. Me parece que abordé lo más que pude. Me explayé bastante, fue seguido. Creo que todo me nació y quizá olvidé dar algunos puntos, otros no, quizá algunos de un análisis más detallado, pero en, en conclusión les puedo decir que eso es lo que pasó, lo que representa la cumbre de Norteamérica y eh, las proyecciones que puedo hacer y el entendimiento que puedo generar a través de lo que estoy viendo y cómo se está comportando tanto las economías, las relaciones diplomáticas las relaciones políticas, la geoeconomía, la geoestrategia, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuídense mucho y pues espero hacer pronto otro podcast. De los, todos estos temas que tu, tuvimos pendientes, podría yo generar más temas, porque bueno, todo tiene que ver, también no toqué Medio Oriente, porque Medio Oriente es, está siendo integrado por, si no es que está siendo tomado por lo que es Asia y Rusia. Que digo, por lo que es China y Rusia. En Medio Oriente, los yaques, mucho dinero. Entonces, esto representa un superpoder económico. Pero justamente, Estados Unidos no va a dar, no va a ceder fácil. Y vamos a ver en qué, en qué termina y cómo es que Estados Unidos puede hacer o no hacer frente a la fuerte influencia y poder. Eh, tanto de China como Rusia, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y gracias.